0: Sejam muito bem-vindos! Ethercash é a primeira fonte de informação em português exclusivamente dedicado à rede do Ethereum. Meu nome é gal comigo, Diego. Hoje falaremos Ethereum 2.0. Ou Ethereum 1.0, ou Ethereum, ou sei lá. Diego. Ou, ou só Ethereum, né? <risos> ou só Ethereum. E aí, Diego, como é que você tá? Tudo tranquilo, cara. Hoje somos nós dois, né? O João
1: Curi tá tá num evento, tá acompanhando lá o NFT Rio. Então hoje vamos ver se a gente vai conseguir manter o nível sem assim, a presença ilustre dele.
0: Exato. Mas vamos lá. Boa. Saiu recentemente a nossa newsletter falando um pouco sobre Ethereum 2.0. Na verdade, o título é Esqueça Ethereum 2.0. Aí eu já começo perguntando para você, Diego, por que esquece Ethereum 2.0? O que é Ethereum 2.0? E por que todo mundo fala Ethereum 2.0? Então, é muito comum, né? E,
1: e, e inclusive, a, o propósito da gente escrever esse artigo foi justamente porque tem muita gente por aí o tempo todo, e gente que entende do que está falando, sabe do que está falando, mas continua falando Ethereum 2.0. E, e aí a gente tentou desmistificar. Por que, que não se fala mais Ethereum 2.0? Então, assim, de novo, tudo que a gente vai falar aqui gira em torno do merge, a, a, a tão esperada e aguardada atualização da rede, que vai marcar a transição do proof of work para o proof of stake, quer dizer, vai alterar a forma de consenso da prova de trabalho para prova de, que seja depósito, aposta, aplicação, o que quer que seja. E. E, basicamente, o que aconteceu é o seguinte. No final de 2021, a Ethereum Foundation, junto com os principais desenvolvedores, decidiram mudar essa nomenclatura, não falar mais Ethereum 2.0, para não dar a impressão de que estaria falando de uma coisa nova e de, em, relação, em oposição a algo antigo, que seria um Ethereum 1.0. Então, assim, ficaram com medo de, de, de que as pessoas achassem que ah, estamos falando, dois, ao invés de usar o Ethereum 2.0, eu vou continuar usando o 1.0, vou ter duas opções do Ethereum para usar. Então, quiseram che chegar um, a um consenso de falar assim, ó, vamos definir uma nomenclatura que torne tudo muito claro o que, que a gente está falando. Então, ao invés de a gente falar que a gente vai atualizar no futuro para um Ethereum 2.0, o que existe hoje a gente chama de camada de execução e após o merge, o que a gente vai ter é uma camada de consenso.
0: Execution layer e consensus layer. Mas antes da gente seguir com isso, eu queria é, ilustrar a. aqui a analogia que você fez sobre o Merge, que é uma atualização é, muito complexa na rede, certo? Aí você disse que é, poderíamos dizer que atualizar a rede é muito mais do que trocar um pneu de um carro em movimento. É trocar um pneu de um carro de Fórmula 1 em movimento. <risos> é,
1: e aí, para quem tiver oportunidade de, de ver o, o artigo ilustra bem, a gente trouxe um gráfico para apresentar a quantidade de transações que acontecem na rede. Então, de, de novo, assim, como a gente já, sempre... É bom voltar, às vezes dar uns passos atrás e explicar o que, que é a blockchain.
0: Mais de 7 milhões de transações por semana, há mais de dois então,
1: anos. Então, a, a blockchain está funcionando assim. Então, a quantidade de transações que acontecem é, é enorme. Então esses blocos, essa forma de consenso, esse proof of stake, é, esse proof of work que vai mudar para proof of stake, tudo gira em torno de a forma em que esses milhões de transações são validadas. Então você imagina, você vai mexer num software que está operando assim no limite. O software está tá sempre na utilização máxima. Então, por isso que é tão grave, assim, é, é algo, não, não vou dizer que é algo arriscado, mas é algo tecnicamente complexo. Nunca foi tentado e não pode dar errado, porque tem muita coisa em jogo.
0: É, e tem gente que especula muito que vai dar errado, mas como a gente já falou, acho que em episódios anteriores, até mesmo em notícias que a gente está vendo, é, eles estão fazendo várias e vários testes em testnets. A gente falou da primeira, né? Da...
1: A Hopstein.
0: E agora vai ter mais uma, da Sakoya. E depois disso, é na Mainnet.
1: E a gente já comentou, né? A Beacon Chain, como cadeia Proof of Stake, já existe. Então hoje a gente tem a camada de execução, que a gente não chama mais de Ethereum 1.0. E já existe hoje a Beacon Chain. Então, no futuro, após o merge, e a gente não vai mais chamar de Ethereum 2.0, a gente vai ter a camada de consenso, que nada mais vai ser, que nada vai ser do que a união entre a camada de execução que já existe hoje, mais a Beacon Chain, que já é uma blockchain Proof of Stake que já está em funcionamento hoje. Ela já existe há mais de dois anos. Então, assim, a gente tem que... que óbvio... É, tecnologia, coisas podem acontecer, mas a, a, ao que tudo indica, e até o fato de estar tá demorando tanto para que essa atualização seja é, finalmente concluída, é porque tá sendo feito com tudo. Tá sendo feito com muito cuidado, né? Para que nada dê errado, ou que se alguma coisa der errado, o mínimo possível dê errado. É, e, inclusive, você comentou sobre tem gente apostando que vai dar errado. Sempre tem, né? E, e aí. Eu não me lembro o nome dele, mas é, é, enfim, depois eu vou pesquisar no Twitter, ver se eu, se eu lembro. Mas tem gente que sempre fala de que hoje Bitcoin poderia ser considerado um hedge pra, em relação ao Ethereum, né? você pensar em investimento, caso alguma coisa dê errado com o Merge. Então, mesmo que a pessoa confie muito, que nada vai dar errado, quê, pensando apenas no seu ponto de vista de investimento, tem gente que defende essa tese. Eu não sou bem, não sou muito adepto porque o que a gente faz aqui não é falar de investimento, né? Então não vou falar nem que eu sou adepto ou não, mas é, existe essa discussão também.
0: Eu não acho que, eu não acho, eu não eu assim, depois de, de participar de alguns de alguns eventos ali falando de, 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 de Ethereum e tal, eu não acho que que vai dar errado. A chance de dar certo é 99%, na minha visão, tá na minha opinião. É, tem 1% de dar, acontecer alguma coisa, ter algum bug, mas eu acho que não, não, não vai correr esse risco, não. Porque é muito teste, é muito, é, muito estudo em cima. É muitos Cara, eles fizeram vários e vários testes. Shadow and Forks, que é uma rede que eles fazem um fork da rede atual para fazer teste com menos validador para ver se vai rodar a atualização ali. Estão fazendo as testnets NETs 3. É, fizeram agora o Difficult Bomb, e agora vão, fa vão fazer na mainnet. E tudo vai dar certo, Diego.
1: Tomara. Estamos torcendo por isso e aguardando. Né? É a atualização mais esperada aí dos últimos anos. Eu tô querendo assistir isso aí. Pra mim vai ser tipo o final de Copa do Mundo. Eu quero assistir aqui, ó, ligar no YouTube. Igual na, na atualização da testnet que teve, né, cara? Os caras vão trans vai ter a transmissão online. Vai ter algum bloco Explorer aberto ali, né? Pra gente ver, e a atualização ela sempre acontece em determinado bloco. Então já é feita a projeção e fala assim, ó, no bloco X vai acontecer isso. Então fica todo mundo ansioso esperando aquele bloco X chegar. aí. Porque não dá para saber sempre...
0: com, com exatidão, assim, o tempo é... a hora, assim, o um minuto, não dá. É.
1: Então, para quem tá ouvindo a gente e não tem a é. dúvida em relação a isso, é porque dependendo do poder computacional da blockchain, então hoje... Por quantidade de mineração que está que tá sendo exercida na blockchain... O, a, o tempo de execução dos blocos pode variar, né? É uma variação pequena, não é, não é variação grande, óbvio... É, mas em centenas de milhares de blocos... Essa variação acaba levando, tipo, representando algumas horas, né? Então, por isso que a gente não sabe precisar exatamente uma hora... A gente sabe precisar o bloco em que isso vai, quer dizer, a gente vai saber precisar no futuro quando isso for anunciado o bloco em que vai acontecer.
0: Viu, Diego? Só para voltar ao assunto da Ether 2.0, é, esse nome surgiu porque as pessoas as pessoas atribuem esse nome Ether 2.0 como com uma nova blockchain da Ethereum que seria a Proof of Stake e a que a gente tem hoje, a Ethereum que a gente tem hoje é a Ethereum 1.0. Então, tem muita gente criando uma analogia onde existiram duas blockchains. A Ethereum 2.0 e a Ethereum 1.0. Parecido com aquela é, Ethereum Classic e a Ethereum que a gente conhece hoje.
1: Isso. isso esse, esse é um, um dos objetivos de se mudar a nomenclatura. É deixar isso claro. Não vai existir com o Merge, não vai existir uma nova blockchain. A Ethereum que a gente conhece hoje... Vai continuar existindo. Só que com um outro padrão de funcionamento. Né? Um outro padrão ali de, de validação. Que, vai, que é o que o Merge representa. Migrar de uma blockchain baseada no modelo de Proof of Work. Para uma blockchain baseada no modelo de Proof of Stake. E aí era isso. Não vai ser um Ethereum 2.0. Não vai ser uma coisa nova. Então não vai, você não vai ter um Ethereum. Primeiro Ethereum e o um Ethereum 2.0. Não. Vai haver uma transição. E aí, a camada de execução se transformará em algo que chama camada de consenso. Então, e, e isso tem até né, ah, esse nome. Tudo bem que a gente use o um nome traduzido, mas seria execution, que é, que é executar, minerar, para consensus layer, que é fazer o consenso, como a gente já falou aqui, sem que, aquilo, sem que tenha aquela demanda energética, nem nada assim. E depositar o iter para que haja consenso em relação aqueles validadores, né?
0: Sim, tem e tem uma ilustração, uh, e tem uma imagem, mais uma maneira mais ilustrativa na newsletter. Para quem só tá escutando, tem um panda, um panda, um urso preto do lado esquerdo e um urso branco do lado direito, um chama Ether1, e o outro é Ethereum2, e eles se juntam como como Dragon Ball, né, o, o Diego, e viram é, um panda. <risos> É Fazer a fusão. Fizeram a fusão. E é, é, e a fusão que a gente, quem assistiu
1: Dragon Ball vai saber, né? fazia fusão e é isso que vai acontecer. É, as, as duas blockchains que hoje já existem, a Ethereum que a gente usa normalmente e a Bitcoin Chain
0: vão se formar, é, se tornaram só uma, que vai ser Ethereum. Então não mudou nada, né? Não mudou nada. Continua sendo Ethereum. Exato, exato. O mais importante é que a mudança do Ethereum 2.0 para a camada de consenso não altere em nada o roadmap da Ethereum. Foi o que a gente acabou de falar aqui. E aí você até frisou aqui que em outra ocasião a gente pode explicar melhor o que é a Ethereum Classic, mas não é nada disso que a gente está falando aqui nesse, nesse podcast. É Justamente é para evitar essa confusão que as pessoas falam ah, Ethereum 2.0, Ethereum 1.0. Toda essa confusão de nomenclatura aconteceu porque todo mundo estava tentando simplificar as coisas. <risos>
1: é, isso aqui é, o, isso aqui é o mais confuso, né? E, e, e assim, é, é curioso ver de, de onde, por que isso, né? Tudo, tudo tem uma razão. Então assim, o que acontece é que se pensava na Ethereum como uma blockchain proof of stake desde antes, de, de, desde a criação da Ethereum, enquanto ela estava em desenvolvimento só que ainda era uma tecnologia muito pouco explorada. Então, iniciou-se Ethereum como a, a, uma blockchain, por favor, já se pensando em fazer essa atualização. E aí o, o que acontece é que com a criação da rede Ethereum, muita coisa tinha para ser feita. Esses desenvolvedores se, diz, se, se dividiram em dois grupos. Basicamente, um desses grupos começou a focar em como desenvolver esse modelo de proof of stake para o blockchain, enquanto o outro o outro grupo pensava em como expandir a rede, como fazer é, que essa rede fosse mais sustentável. E aí ficaram esses dois grupos trabalhando em paralelo, até que em 2018 ambos todos se reuniram, né, e aí nisso são essas conferências que a gente vê pelo mundo acontecendo anualmente de Ethereum, ou e na vida real ou online, é, são nesses momentos em que essas pessoas se encontram e conversam e tomam decisões e o diálogo evolui. Então, definiram em 2018 que iam desenhar um, um roadmap, quer dizer, iam desenhar um plano de trabalho para que ambos se ajudassem e que o desenvolvimento da blockchain fosse feito em conjunto. E desenharam um roadmap. E aí foi que apareceu o nome Ethereum 2.0 lá em 2018. Então, tudo bem as pessoas virem falando, porque a gente veio ouvindo isso por três anos, até que decidiram mudar. Mas o que aconteceu? Aconteceu que durante a execução desse roadmap, perceberam que o plano não era bom, porque conseguiram antecipar, por exemplo, o desenvolvimento de algumas coisas, mas outros requisitos elementares ali para o desenvolvimento da blockchain não estavam prontos. Então, assim, perceberam que o roadmap estava meio zoado. Só que aí, paralelamente a isso, a pesquisa em relação a, a como expandir a rede, a como escalar a rede, principalmente com rollups se desenvolveu muito, foi muito avançada. Então, o que, que a comunidade decidiu? Falou assim, pô, ao invés de a gente ficar trabalhando nesse roadmap que está meio zoado, vamos focar no Proof of Stake e aí a gente consegue escalar a rede usando rollups. E, e, e é basicamente isso. Por isso que num primeiro momento, e aí isso na, no episódio, há dois episódios, dois ou três, quando a gente falou sobre o merge, é, a gente falou olha, a única coisa que o merge vai representar é a migração para Proof of Stake é porque todas as outras questões de escalabilidade da rede a princípio, vão ser resolvidas com rollups, por enquanto. Então, tudo que a gente falar de escalabilidade de Ethereum, que você vê quando falam sobre roadmap, tudo é depois do merge, mas não é um depois no mês seguinte, é um depois, é muito depois. O objetivo da comunidade Ethereum de desenvolvedores é o merge. E aí, entre 2018 até 2021, ficaram trabalhando nesse roadmap falho, até que a comunidade decidiu que o foco era exclusivamente desenvolver o Proof of Stake. E aí, a partir daí, dentre outras razões, definiram. Olha, vamos mudar a nomenclatura para deixar muito claro o que a gente está fazendo. Agora, ao invés de falar em Inter 2.0, a gente vai falar em camada de consenso. E no que diz respeito à escalabilidade da blockchain, a gente vai resolver com Roll ups por enquanto.
0: O Diego e toda essa história ocorreu é, entre os desenvolvedores da blockchain, que são normalmente são pessoas muito inteligentes, que é difícil até para a gente entender o que que eles estão raciocínio deles, né? Os caras, os caras são pensam dez anos à frente do que nós ali, e aí eles mudaram esse nome e não necessariamente vai fazer muito sentido para as pessoas, mas está tudo bem. O objetivo final dos desenvolvedores com essa alteração foi deixar claro que o Merge não haverá duas versões da rede do Ethereum, Ethereum 1.0 e 2.0. Existirá apenas a rede Ethereum que todos nós conhecemos e amamos.
1: É, e sobre, sobre os desenvolvedores, eu estava escutando um, um podcast no outro dia, o cara estava entrevistando aquele Anthony Denorio, né, que foi um dos, dos cofundadores da, da Ethereum. E aí o que ele falou foi assim, o cara perguntou pra ele, falou assim, ah, e aí? Vocês anteviram quando vocês estavam pensando, desenvolvendo Ethereum sobre NFTs? Aí o cara falou assim, claro que não, é impossível pensar nessas coisas, não sei o que e tal. Aí quando ele começou a falar, aí nisso ele falou, não, a gente pensava tal coisa. Aí começou a contar sobre o que, que eles tinham na cabeça do roadmap do Ethereum. Aí ele virou e falou assim, mas você sabe como que é desenvolvedor, né? Tipo, os caras que estavam lá, eles achavam que todo mundo entendia o que, que eles estavam falando, mas ninguém sabia, velho, e tipo e, e quando eu fiz a pesquisa pra, sobre por que não usar mais o nome ficou muito confuso pra mim Falei, cara, não mudou, não mudou nada e de fato, não, não mudou nada, era só virar e falar assim, olha é, a gente vai mudar a nomenclatura porque pra ficar mais claro que a gente tá fazendo uma outra coisa, basicamente o resumo da história pra mim o que parece é isso Houve um consenso, e aí, para ficar claro que o plano mudou, que o roadmap continua sendo aquele, mas a forma de, de chegar ao objetivo que eles queriam mudou, é, decidiram mudar o nome. Né? Muito fácil, só que, mas, pra, mas assim, para a gente chegar onde a gente chegou hoje e falar em Ethereum como uma camada de consenso, foi toda essa bagunça aí que a gente viu. E, e um outro... Pois não.
0: E a Ethereum Foundation, ela publicou também um artigo é, dizendo, é, falando sobre Ether, Ethereum 2.0, enfim. Que ao eliminar o termo, eles evitariam que os usuários futuros se sentissem confusos.
1: Isso. E, e também teve uma outra questão, que isso... Capaz de, de quem está envolvido aí já ter recebido algum e-mail, assim, de vez em quando eu recebo aqueles e-mails de scam falando: ah, Ethereum 2.0, deposite seu Ether aqui, não sei o quê. Isso golpe, já né? é, e isso aconteceu e muita gente começou a, 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 a dar golpe, a receber golpe, claro, de falando assim: olha, você tem que depositar o seu Ether aqui até tal data para você receber o token do Ether 2.0. Do, né, o ITER 2.0, que é da rede nova, senão o ITER não, não, vai mais, você não vai conseguir mais usar, não vai conseguir mais interagir com a rede. Então, assim, tem essas questões também, e a comunidade está preocupada até com isso, em, em proteger quem está interagindo com a rede. E, e aí, assim, é, é muito importante a gente falar, não é uma, uma questão, por mais que seja a mudança de nomenclatura, mas não é só a mudança né? Isso tem uma repercussão Então a gente passa esse histórico Todo Comenta isso tudo que aconteceu Por causa desse tipo de golpe Então assim, não cai em golpe O ITER, se você tiver eventualmente ITER, se você interagir com a rede Ethereum, nada vai acontecer O ITER que você tem hoje Na sua carteira, vai continuar Sendo ITER, justamente por isso Com, com o Guelph e eu já falamos aqui a rede não vai mudar. A Ethereum que existe hoje é a Ethereum que vai existir no futuro. Uma, com uma configuração, com uma roupagem diferente, por, por trás vai ter uma tecnologia mais atual, mas não vão existir duas blockchains, não vai ter nada disso.
0: Uma coisa que a galera também se questiona muito, acha que pô, o, merge, o Merge é importante, é uma das atualizações mais importantes até hoje. Mas não vai ser a última atualização até então, porque o Ethereum é, ele é uma tecnologia muito nova que está em constante desenvolvimento. Então vai, vai ter muita mudança, vai ter muita upgrade depois, pós merge é, por ver. E, e tem muita gente que acha que não isso aí é o final, acabou e tal, tal. Mas enfim. Para você que é usuário mesmo, né? para você que só compra Ether, usa DeFi ou só tem Ether na sua carteira, não vai mudar nada. O, o objetivo nosso de gravar esse podcast aqui é explicar para vocês sobre esse termo Ethereum 2.0, que muita gente fala, muita gente na, nas redes sociais fala e tá errado. Você não deve usar mais esse termo Ethereum 2.0 e nem falar que Ethereum vai ser uma nova blockchain. A blockchain vai continuar sendo a mesma, só vai mudar mesmo o consenso dela. Então para quem faz a validação, no caso o Diego, eu, é, a gente faz a validação da rede, para nós vai mudar, mas para quem só usa, não vai mudar nada, você não precisa se preocupar com isso. Eu acho que se é, talvez você tenha lido no Twitter algumas outras pessoas criticando o Merge, dizendo que isso pode dar errado, alguma coisa desse tipo... Nós te aconselhamos que vocês leiam os artigos da, da, pelos de desenvolvedores lá da Ethereum Foundation. Tem aqui nossos artigos falando sobre isso. Tem muito conteúdo gratuito para você se aprofundar mais no assunto e parar de ficar com medo que vai acontecer alguma coisa de ruim. Porque isso está sendo conversado já há bastante tempo pelos desenvolvedores. São pessoas muito dedicadas no que estão fazendo. O roadmap do Ethereum está muito, muito fantástico. É, eu acho legal porque as pessoas se aprofundem mais nesse assunto e eu, eu falava deixa eu fazer, um convite,
1: Gelf, não, de fazer um convite aí, que se você vir alguém é, falando sobre Ethereum 2.0 compartilha o nosso artigo que é o sinal que a pessoa não leu ou não escutou o nosso podcast então leia o artigo e, e você vai ver essa pessoa falando de Ethereum 2.0 deixa esse link salvo num lugar fácil de você acessar. Compartilha com essa pessoa, por favor.
0: Tem muita gente é, que fala ainda Ethereum 2.0 em grupos que nós grupos que, dedicados à rede do Ethereum, pessoas que se dizem inteligentes do assunto, se dizem sábias ali dentro do, do assunto e ainda está falando Ethereum 2.0. Isso cria muita, muita confusão na cabeça de quem não conhece. Acho que ah, Ethereum 1.0 é uma blockchain, eu preciso migrar tudo para outra. Não, pessoal. Para nós, usuários, para quem é usuário, não, não vai mudar nada. mas E não, não cai na tentação que vai existir uma outra blockchain. blockchain vai continuar sendo a mesma, só vai mudar mesmo o consenso. Foi por isso que foi feita essa, essa mudança. Mas é, alguma outra coisa que a gente não falou aqui nesse podcast aqui, Diego? A
1: gente só não falou para o pessoal seguir a gente né, no Twitter. É, se inscrever na nossa newsletter que é itercast.substack.com e ouvir a gente semanalmente um episódio novo
0: exatamente, segue a gente lá no Twitter como o Diego falou, tá sempre postando coisas novas, interessantes coisas atualizadas uh, em breve nós teremos uh, outro artigo publicado e é isso pessoal, dê um like no vídeo hoje foi um assunto meio boring mas faz parte, a gente precisa passar por todos esses tópicos é, e tentar ensinar as pessoas, passar a educação, passar conhecimento o máximo possível. Lembrando que é, nós aqui no, nós não somos os mais expertos no assunto, a gente trabalha no meio, está é, lendo bastante, anda lendo bastante artigos sobre, mas a gente está também aprendendo no dia a dia. Então, nada falado aqui nesse episódio também foi nenhuma recomendação de investimento ou recomendação fiscal. Ethereum, Ether, Bitcoin, enfim, são considerados ativos de risco. Tem gente que diz que não, nunca investiria nisso, isso é por especulação. Mas nós acreditamos profundamente na tecnologia, sobretudo. Então, se você tiver uma visão de longo prazo, eu acredito que essa tecnologia vai prevalecer e, e o valor vai ser insignificante. Então nós estamos aqui para aprender, ensinar e levar esse movimento adiante. Diego. É isso aí. Queria mais uma vez agradecer a sua presença. Esse artigo ficou fantástico e espero que o próximo, os próximos sejam ainda melhores.
1: E eu, que, eu que agradeço a todo mundo que escuta a gente. Se tiver alguma sugestão de tema, a gente está tá cobrindo aquilo que parece pra gente mais importante e mais coerente com o que está acontecendo, mas se tiver alguma coisa que você não esteja entendendo sobre Ethereum ou sobre o que a gente tenha falado, entre em contato com a gente pelo, pelo Twitter e vamos tentar resolver, esclarecer isso.
0: É isso? Então beleza. Obrigado a todos e até a próxima.